0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Věk hněvu, politika hněvu. Zlost, zloba, naštvanost a v centru všeho politici. Nenávidění, ale i milovaní mají své velké fanoušky. I o tom se bavím s Karin Vál Jorgensenovou, profesorkou žurnalistiky z Kardivské univerzity ve Walesu a autorkou knihy Emoce, média a politika. Dnes je pátek 11. srpna.
1: So
0: Myslíte si, že žijeme ve věku hněvu?
1: To je
2: opravdu zajímavá otázka. Myslím, že pokud byste se zeptal spousty různých pozorovatelů, řekli by je toho opravdu hodně, kvůli čemu můžeme být teď naštvaní. Já ale se kloním k tomu názoru, že to tak bylo pravděpodobně vždycky. Myslím si, že jen žijeme v době, kdy je mnohem přijatelnější dávat svůj hněv veřejně najevo. Existuje proto několik různých důvodů a jedním z nich je právě to, že je to ve společnosti obecně přípustnější a tolerovanější, že sdílíte své emoce. Je to něco, co už se děje poměrně dlouhou dobu. V posledních desetiletích jsme ale také svědky bůmu sociálních sítí, které zejména zvlášť z naštvanosti dělají daleko významnější a daleko častěji sdílenou emoci. A to je zase něco, co se přelévá do obsahu mainstreamových médií. Takže bych řekla, že žijeme ve věku, kdy se stalo vyjadřování hněvu daleko přijatelnější než dřív.
0: A myslíte si, že je to přijatelnější i u politiků, well. jako rozlobit yeah, se?
1: Myslím, more...
2: že politici určitě vyjadřují své naštvání na veřejnosti daleko častěji než dřív. Řekla bych, že historicky existoval pro veřejně známé osobnosti něco jako zákaz projevování negativních emocí dávat najevo svůj hněv, bylo vnímáno skoro jako něco nezákonného nebo nepovoleného. U některých politiků jsme ale byli svědky určitého posunu. Mám na mysli zejména populistické politiky, kteří přišli na to, že zlost je politicky opravdu velice účinnou emocí. A já se domnívám, že si to političtí aktivisté a společenská hnutí už nějakou dobu uvědomují a těží z toho. Myslím si, že hněv byl od jak živa velice užitečný pro lidi na okraji společnosti. Sotva byl ale přijatelný pro mainstreamové politiky. Změna je, že populističtí politici zjistili, že když vyjádří své rozčílení na veřejnosti, bude to mezi posluchači rezonovat, protože oni tak nějak vyslovují názor velkých, nespokojených a nešťastných skupin obyvatel.
0: Ve své knize pracujete s termínem zprostředkovaný hněv. Můžete mi prosím upřesnit, o co se
2: jedná?
1: Určitě.
2: Já se v mé knize zabývám výzkumem projevů zprostředkovaného hněvu, jako něčeho, co je zcela odlišné od druhu zlosti, kterou cítíme jako jednotlivci. Když vidíme, jak hněv pokrývají média, je to něco velmi zvláštního. Myslím, že to je v mnoha ohledech charakteristické. Za prvé, není to něco, co by k nám přišlo bez úprav. Přijímáme to, jak já říkám, konstruované prostřednictvím reportáže, je to převyprávěné od novinářů. Oni sami jistým způsobem vypráví příběhy o hněvu, dávají jim význam a dělají je potenciálně ideologickými. A za druhé, taky si myslím, že když nám hněv zprostředkovávají média, je ten hněv performativní. Co tím myslím? Když vidíme v médiích naštvané lidi, ať už jsou to nějací protestující nebo třeba prezidenti, svůj hněv prezentují svědomím, že je na ně upírána pozornost veřejnosti. Tohle uvědomění pak velmi pravděpodobně formuje způsob, jak své rozhorčení vyjadřují. A konečně... Jak ukázal můj vlastní výzkum, v naprosté většině případů, pokud vidíte hněv prezentovaný v médiích, nebývá to zlost jednotlivců. Když je totiž naštvaný jeden, není to tak úplně zajímavé pro masová média. Jinak je tomu pouze v případech, kdy jde o jednotlivce, který je pro média atraktivní sám o sobě,
1: třeba Donald Trump.
2: Jinými slovy, zprostředkovaný hněv se často týká kolektivního naštvání. Jde například o hněv lékařů, kteří nejsou dostatečně dobře placení, nebo o hněv uprchlíků, kteří jsou rozhorčení tím, jak se k ním chová nějaká konkrétní vláda. Jde o zlost skupin lidí, které pociťují nějakou nespravedlnost. To znamená, že v naprosté většině případů je zprostředkovaný hněv potenciálně politický, protože je
1: kolektivní.
0: Když tu debatu vrátíme zpátky k politikům, tak pokud jsem to dobře pochopil, politici jsou daleko ochotnější chovat se rozlobeně a běsnit jen proto, aby mobilizovali své voliče. Well,
2: so I think, um, that Myslím, že jde částečně právě o to, že veřejné projevování emocí je daleko přípustnější. Hlavně veřejné projevy hněvu jsou dnes mnohem víc přijatelné. Podstatné je ale podle mě to, že zejména populističtí politici přišli na to, že jejich veřejné projevy na štvání jsou způsobem, jak zprostředkovat emoce veřejnosti. Takže oni v podstatě tlumočí nějaké pocity nespokojenosti lidí, voličů, jimž věci, které je štvou, Prostě leží na srdci. Skutečně se tedy ukazuje, že pro politiky z řad populistů jde o opravdu účinný způsob, jak si získat pozornost potenciálních
1: voličů.
0: Speaking of, a když už přišla řečena Donalda Trumpa, vy jste ho sama zmínila, tak on je typickým představitelem věku hněvu nebo politiky hněvu. A existuje ještě jeden termín, který si s jeho jménem můžeme spojit a totiž to je politické fanouškovství. Myslíte si, že to hraje nebo může hrát důležitou roli při jeho politickém comebacku v USA? Myslím,
1: um, že Donald Trump je obviously uh, quite
2: Donald Trump je bez pochyby poměrně osobitou a ojednilou figurou, a to v mnoha ohledech. Myslím si ale, že na druhou stranu je také naprosto příznačnou postavou toho, jak se věci v politice obecně vyvíjí. V poslední době jsme byli svědky toho, jak do politiky vstupovalo čím dál víc celebrit nebo veřejně známých osobností. Druhá věc, kterou pozorujeme, je, že politici daleko častěji používají metafory, jazyk a různá podobenství z populární kultury. Dá se říct, že během posledních několika desetiletí se popkultura a politika vzájemně zblížily. Já jsem se inspirovala ve studiích akademiků zkoumajících fenomén fanoušků a ve své knize argumentuji, že o pocitu oddanosti k nějakému politikovi můžeme mluvit jako o svým způsobem fanouškovství. Důvod, proč si tohle myslím, je ten, že pro ty, kteří fandovství studují, je zásadní úvaha o tom, co dělá člověka fanouškem, a fanouškovství je emocionální vazba na určitý text nebo konkrétní populární osobnost. Stejně tak, když přemýšlíme o politicích a o tom, proč je mají někteří lidé rádi, jde nám o citovou vazbu na nějakou politickou osobnost. S tím se pojí to, že když cítíme, že s někým máme emocionální vztah, hlasujeme pro něj. Nefunguje to ale zcela odděleně od racionálního rozhodování. To je založené na našem politickém přesvědčení a jde s těmito emočními vazbami ruku v ruce.
1: Když
2: se podíváme konkrétně na Donalda Trumpa, Jde tu podle mě částečně o to, že je to osobnost, která pochází z jakéhosi okruhu celebrit. Jedná se tedy o někoho, koho okamžitě poznáte a s kým je spojená určitá značka. Zároveň je ale taky politikem, ke kterému mají jeho voliči bez pochyby velice silný citový vztah. To ilustruje skutečnost, že někteří lidé, Trumpovi následovníky, ve vztahu k němu popisují skoro jako určitý druh sekty. Takže ano, myslím si, že politický ohlas, který Donald Trump vyvolává, je možné popsat termíny spojenými s fanouškovstvím.
1: By the way,
0: mimochodem, proč si k politikům vůbec vytváříme citový vztah? Co je to za kouzlo? Způsobují to hlavně sociální média?
2: Myslím si, že jsme se vždycky snažili najít důvod k navázání nějakého emočního vztahu s politiky. Jak už jsem zmínila, když přemýšlíme o tom, proč chceme pro konkrétního politika hlasovat, částečně je to proto, že souzníme s jeho pohledem na svět. Zároveň je v tom ale taky něco z toho, jak se prezentuje, jak co by politik vystupuje, něco, co nám konvenuje jako jednotlivcům. Je to něco, co pravděpodobně vždycky hrálo roli a co jen zvýraznil vzestup masmédií médií počínaje rozhlasem a televizí. A obzvlášť tento jev pak posílil boom sociálních
1: sítí. Na
0: sociálních sítích se vytváří něco jako parasociální vztah mezi voliči a politiky, ne?
1: Isn't it? Ano,
2: rozhodně. Myslím si, že jde o takový parasociální vztah, kdy si do politických vůdců promítáme určité vlastnosti. Upínáme se na ně, na jejich životy a povahové rysy. Takže vás napadne myšlenka, že voliči mají z politiky stejný parasociální vztah, jaký mají třeba fanoušci nějakého příběhu s postavami, o kterých pojednává. Ať už jde o televizní seriál, film nebo něco jiného.
0: Czech story to be Přispěju teď jedním českým příkladem. Náš bývalý premiér na sociálních sítích rád vaří, tancuje, podrbe prase v zoo. I politici všude jinde provádí tyhle vylomeniny, ale proč si myslíte, že to dělají? Ono to funguje. To
1: je
2: vlastně zajímavá otázka, že? Ještě před tímhle rozhovorem jsem si prošla nějakou literaturu o kontextu české politiky. Narazila jsem na studii, která sledovala vývoj angažovanosti veřejně známých osobností v politice a mediální pokrytí politických aktivit od roku 1996. Jednoznačně se u vás něco děje. Něco, k čemu dochází i jinde. Domnívám se, že podstatnou částí téhle skládačky je to, že se teď politici pohybují v online prostředí, kde se musí pokusit zaujmout voliče tím, že budou sami sebe prezentovat jako úplně obyčejné lidi. Nesmí se nijak povyšovat, ale naopak být jako my ostatní. Musí vařit, sprát prádlo, tančit a vcítit se do života obyčejných smrtelníků. Je to velmi odlišné prostředí, kde jsou politici hodnoceni nejen ve vztahu k tomu, jak se jim daří v politice, ale i s ohledem na to, jak sympatické jsou
1: osobnosti.
0: Když jsme mluvili o performativním hněvu, tak není tohle zase jen performance? Je to uvěřitelné, autentické? Myslím,
1: že...
2: Myslím, že jsme svědky nějakého vzorce, podle kterého je takřka podmínkou, aby politici dovedli autenticky projevovat své emoce. Takže nejúspěšnější politici současnosti jsou právě ti, kteří své pocity dávají najevo, ať už jde o emoce pozitivní nebo negativní, a dovedou to dělat tak, aby to působilo autenticky. Jedním z těch, kteří mě teď napadli, je Volodymyr Zelenský, který samozřejmě jakožto původním povoláním herec rozumí tomu, jaké záludnosti skrývá performance. Ale paradoxně právě proto, že má za sebou ten herecký background, dovede sám působit autenticky. Takže on pořád pracuje s pozitivními i negativními emocemi způsobem, který přirozeně kopíruje nějaké politické cíle. V jeho případě jde samozřejmě o záchranu Ukrajiny všemi dostupnými
1: prostředky.
0: A v širším slova smyslu myslíte si, že je nutné do politiky tahat emoce, být nebo pokusit se být emotivní a autentický? A že to bude potřeba i do budoucna z hlediska toho, že jen ten, kdo bude projevovat emoce, tak v politice přežije a ostatní z ní zmizí? I think that...
2: Řekla bych, že politici se dnes musí čím dál víc zaměřit na to, čemu říkáme mediální logika, na to, co jim dobře poslouží v médiích. A schopnost autenticky projevovat emoce je toho nedílnou součástí. Takže ano. Myslím si, že pro politiky je stále důležité stělesňovat politiku, která rezonuje mezi voliči. Ale pravděpodobně je také více a více důležité, aby měli určitý druh emoční inteligence, aby uměli autenticky dávat najevo pocity a spojit se s voliči v nějaké emoční rovině. Bez toho bude obtížné
1: úspěch.
0: Okay, so thank you very much for all your answers.
1: Thank you very much for having me.
0: Tohle je už všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se s Karin Vál Jorgensenovou, profesorkou žurnalistiky z Kardivské univerzity ve Walesu. Probrali jsme spolu emoce v politice, politiku hněvu a fanouškovství. To je moje oblíbené téma, Karin k němu má pár kapitol ve své knize Emotions, Media and Politics. Tak kdybyste scháněli něco na čtení na dovolenou a baví vás politika, tak vřele doporučuji. Překlad této epizody zajistila Zuzka Marková a dubbing Šárka Feniková. V anglickém originále uvedeme tento díl v neděli, děláme to tak obvykle s většinou našich překládaných epizod a příští týden se pak od mikrofonu ozve editorka Žaneta Němcová, vybrala pár témat, která ji zaujala, pozvala si několik hostů a vzniklo z toho pět zajímavých rozhovorů. Já se těším zase ve druhé půlce srpna. Mějte se hezky naslyšenou příště.